0: Em Sorocaba agora seis horas mais oito minutos, vamos acionar ao vivo Caio Rossini que está neste momento na Câmara de Vereadores aqui em Sorocaba. O jornalismo da Cruzeiro FM sempre abrindo espaço para as informações do nosso legislativo. Caio tem convidado especial, olha, assuntos na área da saúde, educação, como também a questão de ITBI quando se fala em imposto, ainda mais nesse momento que o Brasil está discutindo questões de impostos, ICMS, enfim, sempre são assuntos que interessam e muito. As pessoas param para ouvir as propostas. Caiô, tem convidado especial e tem matérias bem interessantes que devem entrar logo, logo em, dis em discussão dentro do nosso legislativo. É isso, boa noite a você. Isso, Fábio, boa noite a você, boa noite ao ouvinte do Jornal da Cinco. Exatamente, são dois temas que acredito que serão polêmicos, mas cada um de uma forma diferente. Um, como você disse, que trata do ITBI, então quando mexe em imposto vira uma polêmica, porque é, precisa negociar com o executivo de como que será essa nova taxação em relação ao ITBI. E outro, aí é uma outra, outro lado da polêmica, em que o vereador é, propõe o sistema de voucher da saúde, voucher da educação e autoriza o executivo municipal a privatizar ou fazer concessão de todas as unidades de saúde e educacionais no âmbito do município de Sorocaba. Vereador Gilandantas, autor dos dois projetos, estamos aqui no gabinete do vereador na Câmara de Sorocaba. Obrigado por receber a Rádio Cruzeiro FM. Vamos começar pelo do imposto, que é, o, como o Fábio disse, que mais chama atenção. A gente tem uma alíquota de TBI que chega ali, a casa de 2,5%, pelo trabalho que o vereador vem realizando em outras cidades, essa taxa não chega a 2%, ou chega no máximo a 2%, e o senhor propõe, inclusive, que uma parte dos imóveis seja isento de TBI. Explica esse projeto para a gente, por favor, vereador. Uma boa noite. Olá, Caio Rossini.
1: Boa noite. Boa noite, Fábio Andrade, a todos os amigos da Cruzeiro FM. Vocês prestam um excelente serviço de utilidade pública. Boa noite também para todo cidadão que nos acompanha. É um prazer falar com todos vocês novamente. Caio, é interessante. A questão da, da redução do TBI, nós fizemos um estudo aqui, inclusive em algumas outras cidades, já percebemos que em muitas dessas cidades a alíquota máxima vai até 2%. Eu sou um vereador é, conservador que tem pautas, é, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou dizer pautas ideológicas, eu sei o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. É, eu estudei, me preparei muito para assumir um, um cargo, um mandato né, eletivo, agora, eu é, as minhas pautas principais são desburocratização também e liberdade econômica, com garantia né, da, da liberdade econômica e da, da abertura da livre concorrência. Em outras questões, a redução de impostos é um norte que eu quero seguir. Quando nós falamos do ITBI, que é aquele imposto que se paga na transferência de, de imóveis, na compra, aquisição, venda, enfim. A Sorocaba ela tem um potencial enorme para obras para a construção de casas, para a construção de apartamentos, enfim. É, há muitas questões transacionais nesse sentido. Se nós reduzirmos isso, poderemos ter uma expansão e uma facilidade para o cidadão na, na sua compra, na, na aquisição do seu bem, como também na venda desse, de, desse, desse seu bem. Agora, a Sorocaba ela tem uma alíquota máxima que vai até 2,5% para, para imóveis acima de 217 mil. Caio, com 217 mil, Malilá você financia, você compra aí um apartamento. Né? Então, nós temos que pensar no, no nosso povo, mediante tantas questões como inflação, aumento do preço das coisas. A, então, nós estamos propondo aí até R$ 75 mil reais, a isenção total. O que um cidadão a, adquire com R$ 75 mil? Reais? Geralmente, nós estamos pensando em terrenos. A não ser que seja um estúdio, um imóvel pequeno, digamos assim. Na tabela atual, até 72.500, vai a meio por cento. Acima desse valor, até R$ 145.000, 1 por cento. E para mais de R$ 145.000, 2 por cento. E acima de R$ 217.000, 2,5 por cento. Eu sei que é difícil analisar todos esses dados no momento da entrevista, mas o que eu quero propor é bem simples simplificar a questão. Até R$ 75.000, nós teremos uma isenção. De 75 mil a 500 mil, 1%, e acima de 500 mil, eu proponho os 2%. Então, a alíquota máxima seria 2%, o que fica similar, caiu a cidades como Maceió, Joinville, em Santa Catarina, Maceió, em Alagoas, né? Manaus, é, é, no Amazonas, Vila Velha, no Espírito Santo, Londrina, no Paraná. Então, nós já temos exemplos de, da, da redução do TBI e dessa alíquota máxima. Nós queremos simplificar a vida do cidadão.
0: Inclusive, vereador, quando a gente fala em projetos que mexem com a alíquota de imposto, geralmente precisa ver com alguma contrapartida, porque é, uma, é como se a prefeitura estivesse abrindo mão de uma receita quando tem uma mudança de imposto desse tipo. O senhor prevê no projeto essa mudança? É, da onde que pode vir esse dinheiro diferente ou o dinheiro que será arrecadado a menos pela prefeitura de Sorocaba com a mudança dessa lei?
1: É, Caiô, a cidade de Sorocaba é uma cidade rica. Ela recebe na casa de bilhões, é, todos os anos, é, de receitas. Inclusive, é uma cidade que recebe também muitas emendas parlamentares. Tem diversos deputados da cidade, da região e até de fora da região que enviam recursos para cá. É, se nós pensarmos em redução de gastos é, com a prefeitura, redução mesmo de gastos, nós conseguimos atender a população com uma redução na quantidade de impostos. Agora, nós precisamos nos atentar também na desburocratização, porque essa contrapartida, de fato, o Estado ele é um saco sem fundo, o Estado ele tem dinheiro. O problema é que o Estado, ele é ineficiente, aí eu não faço críticas local, eu faço críticas no Brasil como geral. O Estado, ele é ineficiente para gerir recursos. O Estado deveria existir para quê? Para resguardar a autonomia das famílias, as liberdades individuais, a liberdade econômica e a soberania da nação. Então, quando a gente coloca o Estado para administrar todas as nossas vidas, né, tudo aquilo que é pertinente ao cidadão, nós teremos uma ineficiência nisso. Agora, eu não sei se é de conhecimento do cidadão, é um trabalho que eu também já levei ao Executivo municipal aqui, há um represamento muito grande de financiamentos de imóveis que está parado na caixa, isso por falta ou de um empenho no sistema, ou falta de material humano, aí eu falo de engenheiros mesmo, para fazer toda a validação dessas questões, uma vez que isso tiver, eu já levei essa demanda estão trabalhando, inclusive, com uma questão da digitalização do processo a pedido nosso também, a prefeitura respondeu que já estava ciente dessa questão, já está trabalhando nisso. Uma vez que essa, nós desburocratizarmos essa fase com a quantidade de imóveis sendo uh, transacionados, não vai cair a receita da prefeitura, porque você vai ganhar na quantidade e não somente no, no imposto sendo alto, mas na quantidade. Então, esse negócio de ter que fazer contrapartida, isso daí é uma falácia. O Estado ele já tem recursos e muitos recursos. Agora, é, esse projeto caiu, ele já passou na Comissão de Justiça, é um projeto constitucional, está tramitando nas outras é, comissões internas, vai ter muito debate na Câmara, mas eu vou lutar por, por ele até o fim. Tem algum contato já com o
0: governo municipal em relação a esse projeto, vereador?
1: Olha, o governo municipal, nós estamos tratando de diversos outros projetos, como é, nós estamos em tratativas para incluir o contribuinte autônomo no ISSQN para que ele possa emitir notas fiscais através do sistema municipal, né, a nota digital. Isso vai facilitar outro projeto de desburocratização. Outra coisa que construímos juntos, no caso, é, também é, foi aprovado nessa terça-feira, a extensão do prazo para a revisão do plano diretor na cidade. Nós temos outros projetos é, sendo tratados com o Executivo. É, agora, especificamente, a alíquota do ITBI é, não vai ser em apenas uma, duas reuniões. Vai ser um projeto que a gente vai ter que tratar e, e ser bem debatido, não só com o Executivo, mas aqui na Câmara Municipal. O um, que eu posso garantir ao cidadão sorocabano é eu tenho é, acesso a, a, ao Poder Executivo, eu tenho força política aqui, eu consigo construir alguns projetos, tenho muito bom diálogo e sei trabalhar. Isso eu posso garantir ao cidadão sorocabano, agora vamos tentar convencer o Executivo para que apoie esse projeto também.
0: Agora tem um outro projeto, vereador promete ser bem polêmico, a gente sabe é, da postura ativa que o vereador tem principalmente em embates ideológicos é, contra é, formas de pensamento contrárias ao do senhor e é, o senhor vem com um projeto que institui o sistema de voucher da saúde, voucher da educação e autoriza a prefeitura a privatizar ou fazer concessão de todas as unidades de saúde ou seja, é um projeto que possibilita por exemplo que a prefeitura de Sorocaba é, passe para concessão passe para iniciativa privada, todas as UBSs, por exemplo né? é, como que o senhor é, fez esse projeto explica um pouquinho mais ele para gente, e até essa possibilidade polêmica, porque isso vai acabar ir de, indo de encontro a outros interesses de outros vereadores da casa também, né, vereador?
1: Exatamente. A questão se torna polêmica porque há os defensores de um Estado inchado. Geralmente são políticos alinhados à esquerda, centro-esquerda, esquerda ou extrema-esquerda. Aqueles políticos alinhados à centro-direita, direita, direita é, 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 numa posição mais conservadora ou até mesmo liberal econômica, eles defendem cada vez mais um Estado é, mínimo, um Estado menor na vida do cidadão. Agora, caiu antes de entrar no, na, na questão do projeto, e eu já vou dizer ao cidadão o que eu pretendo com isso e que fim eu espero que isso tenha, vamos lá. Primeiro, é, uma pergunta eu faço aqui. Para que que existe o SUS? Sabe para que, que o SUS existe? Ele existe para fazer licitação, e para enriquecer políticos corruptos. É só para isso que o SUS existe. O que eu estou propondo aqui com a privatização ou a concessão do sistema é trazer uma solução ao cidadão. Eu estou pensando no cidadão. Eu não estou pensando em burocratas de gravatas, eu não estou pensando em políticos, não estou pensando em sindicalistas, eu estou pensando no cidadão. E eu digo mais, Caio, a terceirização não funciona. Vou dar um exemplo aqui, local. Sabe aquela UPH Zona Norte? Eu sei que o contrato vai se encerrar aqui praticamente no mês de julho. Né? seria aí o um mês que vem. Então, está tendo muitas reclamações. Há pelo menos dois meses, eu recebo diversas reclamações da UPH, já visitei a UPH algumas vezes, levo isso ao executivo, questiono isso, mas é muito difícil lidar. Por quê? Porque há uma terceirização dos serviços ali e com essa encerração de contrato, o que, que se entende? Aqui eu não estou acusando, mas o que, que, o que, que me traz? Fala, poxa, será que não há um corpo mole porque o contrato está se encerrando? O que, que será que está acontecendo? Aí você conversa com partes você vê que é, é, médicos, por exemplo, têm as suas é, é, as suas opiniões, têm as suas posições. O, o munícipe ele também tem as suas posições. O funcionário, né, o, o prestador de serviço no caso aquele que está ali, ele também tem as suas posições. Agora, para solucionar tudo isso, Caior, nós precisamos privatizar todo o sistema, abrir ou abrir a concessão. Por quê? Mas isso de uma forma que traga abertura de concorrência. Porque não existe excelência e não existe satisfação na entrega dos serviços se não tiver abertura de concorrência. O meu projeto, ele visa assim a instituição desse voucher da saúde e da educação, por quê? Porque a nossa Constituição prevê que o acesso à educação e à saúde saúde tem que ser amplo e aberto a todo cidadão. Então, nós não queremos tirar a gratuidade. Quando eu falo gratuidade, eu estou é, abrindo um aspas aqui, porque o cidadão ele paga imposto, então ele paga pra, para ter acesso à saúde e à educação. Não existe almoço grátis, é isso que tem que ficar bem claro. É, o sistema de voucher teria é, normalmente acesso a todo cidadão, todo cidadão, porém com a gestão de todos os recursos, como a manutenção, a expansão das unidades, não haveria funcionalismo público dentro das unidades de saúde ou educacionais, haveria sim empregados que trabalhariam para as empresas, que com a abertura de concorrência, não só os empregados também seriam valorizados, porque aqueles funcionários públicos que defendem o SUS, pergunte se eles estão contentes com benefícios, com remuneração, nem todos, né? nem todos. Então, quando nós abrirmos a concorrência, há uma melhora na, 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 no, nos serviços prestados, não só ao cliente, no caso, nesse caso, à população, como também até mesmo a valorização dos empregados que atuam ali. Nesse sentido, surgiriam empresas especializadas, caiu. O que eu quero dizer com isso? Surgindo empresas especializadas para atender essas unidades, vamos falar da unidade de saúde, né? para atender essas unidades ou hospitais, essas empresas iriam garantir com o tempo cada vez mais uma redução de custos, uma redução de custos e uma melhora na oferta do serviço. O projeto ele está muito bem redigido, muito, muito bem redigido, encaminharei para a oitiva do prefeito, porque eu não posso tocar esse projeto sozinho. Eu tenho uma iniciativa aqui, mas eu não posso tocar como vereador. A minha atuação ela esbarra, na, 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 de, de fato, na minha, na minha própria área de atuação, que é como vereador, no âmbito municipal, mas eu também encaminharei como sugestão para o Senado, porque nós precisamos abrir esse debate, nós precisamos trazer estudos, e olha só, o sistema de voucher garantiria aí um menor uso do erário. Isto significa que o Estado gastaria menos pagando ali, é, é, financiando os atendimentos à população, deixando de financiar as unidades, é, os, fun os funcionários, manutenção, serviços gerais, serviços diversos, isso traria uma, uma menor carga para o próprio Estado, porque ele ia fazer o pagamento apenas dos atendimentos, através desse voucher, é, ao cidadão, e agora as unidades com abertura de concorrência eu, não quero, eu sou contra o monopólio, eu sou contra o oligopólio você tendo várias unidades, várias empresas administrando as unidades administrando as unidades de saúde com essa abertura de concorrência a, além de surgir empresas especializadas, é, eles iam trabalhar para cada vez mais atender o cidadão reduzindo fila, reduzindo é, lista de espera para procedimentos. Por que, Caio? Eu digo isso porque eles iam receber através do repasse e também estariam autorizados a fornecer serviços é, é, diferenciados para atender, por exemplo, um plano de saúde, para atender, por exemplo, um cliente particular. Quando eu falo serviço diferenciado, isso faz parte do mercado. Faz parte do mercado. Agora, para solucionar a saúde da população do Brasil como um todo, Caio, nós precisamos é, entrar nesse embate e privatizar todo o sistema. Por quê? Porque o sistema não pode ser gerido por políticos. Políticos são burocratas. mal lá são técnicos. A grande maioria dos políticos só pensam em voto. Eles pensam no populismo. Né? Eles falam, Muitos levantam a bandeira e dizem assim, é, viva o SUS. Eu duvido que esses políticos que dizem viva o SUS, se eles utilizam o SUS. Eles não utilizam o SUS. Eu sei disso, eles não utilizam. Então, é aquele populismo, é, é aquela questão de você inchar o Estado Agora, eu não estou pensando nos burocratas, não estou pensando em partidários, não estou pensando em sindicalistas, eu estou pensando numa melhora
0: de qualidade da saúde para a população. É isso que eu estou pensando. Vereador Dilan mais uma vez, muito obrigado por receber aqui no, na, no seu gabinete, na Câmara Municipal de Sorocaba, e a gente continua acompanhando esses projetos que estão sendo colocados aqui na Câmara. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos da Cruzeiro FM e a todo cidadão aqui de Sorocaba, um abraço a todos. Agradecendo mais uma vez a participação do vereador Dantas, vereador aqui da cidade de Sorocaba. Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.